0: Este, un placer estar aquí con ustedes. Nuestro pastor Charlie no pudo acompañarnos, pero pues bueno. Eh, vamos a, a hacer todo lo posible para que este mensaje pues realmente sea de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo y que nos pueda edificar a todos como, como iglesia. Ese siempre es el objetivo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Eh, pues bueno, vamos a empezar orando para no perder la costumbre. Y nos arrancamos. Dios, cuántas gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, por todas tus bendiciones. Gracias por habernos permitido llegar con bien hasta aquí. Gracias, Señor, sobre todo por la oportunidad que nos das de vivir y de escuchar de tu palabra. Gracias porque aún nos podemos reunir para escudriñar lo que tú dejaste escrito para nosotros, Dios, para nuestra edificación, para, para nuestra enseñanza. Gracias de verdad por cada una de las preciosas personas y familias que están aquí representadas trae con bien a los que hacen falta por llegar Señor pero sobre todo te pedimos en el nombre de Jesús que este mensaje pues lo des tú Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable directamente a los corazones que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento Señor para que cada una de las palabras que aquí escuchemos nos ayuden a seguir construyendo en nosotros ese corazón y esa persona que tú quieres que seamos que podamos salir de aquí transformados y sobre todo Dios con los ánimos para seguir trabajando y viviendo para ti. Te pedimos que guardes mucho a Charlie, a su familia donde quiera que estén que siempre los prosperes Dios a él y a todas las personas que te sirven y que trabajan y viven para ti todo te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén, Amén. Perfecto Pues bueno eh Disculpen, eh, Pues bueno, la, la, la charla del día de hoy le titulé Mientras esperamos o esperando en tiempos difíciles y este... Híjole, o sea... Las, luego las precios de Charlie, ¿no? Y bien dice que que, que que si alguien no se quiere deprimir pues es, es el lugar incorrecto para venir, ¿no? Pero la realidad es que al respecto de todo lo que hemos platicado, de todo lo que nos han enseñado en los últimos meses, eh, pues no hay no hay mucho, no hay mucho para dónde hacerse. Eh, creo que a todos aquí nos están tocando cuestiones y situaciones bastante complicadas, eh, no solamente ya en términos generales, eh, de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra generación, de lo que estamos viendo acontecer sino cada vez más sucede en la vida personal de cada uno de nosotros. Y es que definitivamente estamos en tiempos en donde en donde ya los cristianos, donde ya el seguir a Cristo empieza, empieza de nuevo a costar un precio. Y me encantaría que abrieran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses porque... <coughs> Es, es una de las cartas, para empezar, y yéndonos un poquito al contexto histórico, es una de las cartas más antiguas de las que se tiene el registro del Nuevo Testamento. Para variar, ¿no? Esta carta está escrita por Pablo, y como ustedes bien saben, soy gran fan de, de este señor. La iglesia de Tesalónica, Tesalónica está ubicada bueno estaba ubicada en lo que hoy sería básicamente el centro, el corazón de Grecia. Entonces, se imaginarán que para la época de Pablo pues el ir a Tesalónica significaba meterse en un mundo bastante distinto al judío. Tesalónica era una ciudad muy próspera en términos económicos, eh, estaban ahí en una posición bastante estratégica, en el mar sí, donde no solamente el comercio, sino prácticamente toda la, todo el movimiento este, entre dos continentes, que era Asia y Europa, pues pasaba forzosamente por, por estos puertos, entonces, Tesalónica, como podrán imaginarse, era un lugar muy cosmopolita, ¿no? Imagínense, pues, un Nueva York de hoy, eh, en donde gente de todo el mundo está conviviendo, está intercambiando cultura. Y el hecho de que sea un lugar próspero económicamente, pues tiene sus implicaciones, ¿verdad? Como lo tiene hoy igualmente los lugares en donde. <coughs> en donde tenemos economías. Eh, digamos, con menos, menos problemas que el resto, ¿no? Entonces, pues Pablo estaba ahí en uno de sus, de sus primeros viajes misioneros y ya, ya Grecia era, por supuesto, un lugar en donde se compartían muchas filosofías. Empezaba todo este tema de, de el, 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 ¿cómo, se, ¿cómo se diría? Eh, el enaltecimiento de todos los conocimientos, de todas las ciencias, las filosofías, todos estos recursos y el intercambio de información y conocimientos que había de gente de diferentes lugares, pues evidentemente llevaba a ser de Tesalónica un lugar muy, muy complicado y agreste para predicar el Evangelio. Sin embargo, también había comunidades judías, tanto así que tenían su, propio, su propia este, su propia iglesia, ¿no? y por supuesto que era un lugar en donde había prosperado la palabra. No toda la comunidad judía, por supuesto, era creyente, y con esto se encuentra Pablo, por supuesto. Uh -huh. Entonces, el mensaje a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta, se dan en un punto en el que la iglesia se empieza a desesperar, porque había pocos creyentes fervientes, y la iglesia se empieza a desesperar por la segunda venida de Cristo. Entonces, la gente realmente no podía ver cara a cara, ¿cuándo esto habría de, de ocurrir? Sin embargo, seguían pasando cosas, la gente seguía comprando, vendiendo, mercadeando, haciendo sus vidas, y estos, este pequeño grupo de creyentes empezaba a desesperar. Entonces, las dos cartas de los tesalonicenses, por parte de Pablo, están escritas en ese, en ese tenor, en el tenor de decirle a la gente, tranquilos, miren, Cristo sí viene, y entonces ahí vemos algunos de los mensajes más importantes al respecto del arrebatamiento. Que precisamente por esto es que creo que es una carta que hoy nos viene a hacer mucho sentido así como en ese entonces la iglesia desesperada por una segunda venida de Cristo por un, por un restablecimiento del reino de Jesús en la tierra pues creo, quiero pensar que es básicamente lo mismo que hoy nosotros estamos viviendo y esperando si no es así de verdad en la vida de, de, de muchos de nosotros Seguramente va a ser en los próximos meses o en los próximos años. Porque, como les decía, los tiempos que nos está tocando vivir, pues son verdaderamente apremiantes, son preocupantes. Y si no se aviva la iglesia en estos momentos, pues verdaderamente no sé a dónde esto nos puede llevar. Claro que estamos viviendo tiempos de, eh, yo le digo a mi esposa, de filtración, de filtración en, en, en el sentido de que todo lo que nos está pasando ahorita va a empezar a filtrarnos como creyentes en las personas que realmente quieren seguir a Cristo y las personas que, pues bueno, ya me empezó a costar popularidad, ya me empezó a costar eh, malas miradas o malos comentarios o ya me empezó a costar algo en mi vida social, pues mejor ahí la dejamos, ¿no? Tampoco es para tanto. Pero bueno, yo espero que no sea el caso y la idea la idea de esta carta pues es precisamente llevarnos a, a reflexionar en qué hacemos, ¿no? Oye, Eric, pues qué hacemos mientras esto llega porque está poniendo color hormiga, que si Rusia, que si Ucrania, que si Estados Unidos, que si las vacunas, que si este, los niños, que si el tema de los eh, trans, etcétera, etcétera. Ya tantos temas sociales, políticos y económicos que no sé ustedes, en mi caso es abrumador. Yo realmente he tratado de hacer un ejercicio y dejar de ver noticias. Lo que más trabajo me ha costado es no hacerle a la izquierda al teléfono, ¿no? Lo que es donde salen todas las noticias, porque esos cinco o seis encabezados que salen son igual o más deprimentes que ver una hora de López Dóriga. La realidad es que <coughs> esto no va a dejar de suceder. Y como le he dicho a mucha gente cercana, eh, grandes amigos, y, y, y gente que quizás está en posiciones de mucha más influencia que su servidor, pues esto no va a mejorar. Entonces, no es para deprimirnos, como bien dice Charlie. Bueno, no a veces sí, ¿no? A veces sí es para deprimirnos. Pero la realidad es que la, 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 lo que está sucediendo ahorita y que nosotros estemos aquí presentes <coughs> tiene muy buenos motivos de ser. No estamos aquí. Esta generación, miren, a veces pensamos en la vida de Pablo o la vida de, de los apóstoles, ¿no? de los discípulos y pensamos... En ellos como si fueran superhombres, super, superhéroes, superhumanos. No, no, pues es que era Pablo, este, su fe, o lo que creía, lo que hacía. <coughs> y la realidad es que nos tocaron a nosotros. Dios nos escogió como generación para vivir lo que estamos viviendo. Y pienso que no es menos importante. Y no es menos <coughs> impresionante. Porque si bien Jesús les dijo, ¿no? miren Bienaventurados ustedes que están creyendo, pero más bienaventurados los que, los que creen sin ver. Porque ellos tuvieron al maestro cara a cara. Y no dudo que haya sido difícil creerle a esta persona que venía y que les decía que era el Hijo de Dios. Pero cuánto más difícil es para nosotros en un siglo XXI, ¿no? en donde tenemos todo lo que tenemos a la mano y tenemos que creer hacia atrás, o sea, como dicen a toro pasado, que esto sucedió y que realmente esta persona que estuvo ahí, fue el Hijo de Dios y murió por nosotros encima de ello por si no fuera suficientemente complicado, nos tocan vivir tiempos como los que estamos ahorita entonces miren, vamos a leer disculpen ¿eh? vamos a leer del del versículo, eh, perdón, capítulo 5 de primera tesalonicenses es muy cortito entonces, vamos a leerlo brevemente y me voy deteniendo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros... Ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y miren, aquí me quiero detener en algo que entre mismos cristianos a veces debatimos. Si vamos a saber o no vamos a saber. Lo que está diciendo aquí es bastante claro. Sí, Cristo va a venir como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para los que están durmiendo. Para los que están durmiendo viene como ladrón en la noche. Y más adelante vienen unas una serie de, de, de sugerencias, ¿sí? de, de consejos que da Pablo, y dice, pero ustedes velen, ustedes no se duerman, que ustedes no se los agarre dormido, porque como aquí bien dice, a ustedes no les va a tomar por sorpresa. Entonces, miren, sí es una realidad que si nosotros no entendemos los tiempos que estamos viviendo, es porque verdaderamente no estamos lo suficientemente cerca de Cristo para escuchar esa voz, ¿sí? de entender todo lo que estamos viendo alrededor. Esto no quiere decir, porque he platicado con muchas personas que dicen, no, pues sí, pero en tiempos de la Primera Guerra o en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues también la gente está viviendo, sí, sí. Por supuesto que los tiempos nunca han sido fáciles. Los periodos de supuesta paz que se han vivido en la historia de la humanidad han sido así, entre comillados, supuesta. Y en muchos lugares, ni siquiera, ¿no? Siempre ha habido esclavitud, siempre ha habido eh, pues abusos, ¿no? Abusos de gente inocente, siempre ha habido, eh, por supuesto, criminalidad y asesinatos y guerras y todo lo que estamos viendo. Pero los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy tienen muchas particularidades que nosotros como creyentes y, espero en Dios, como lectores <coughs> eh, fieles de la Biblia, debiéramos de identificar que son distintos a los que se vivieron en tiempos de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de las guerras civiles, etcétera, 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 y de todos los tiempos pasados entre la, entre la muerte de Cristo y nuestra era actual. Y esas particularidades están siendo cada vez más notorias, incluso entre gente que no es creyente, entre gente que no conoce la Biblia, que no cree en Cristo y mucho menos esperan una segunda venida. Entonces, miren, vamos a seguir. <coughs> Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, miren, esta primera indicación que nos da, que les da Pablo a los tesalonicenses, <risa> y que el día de hoy nos da a nosotros, es muy valiosa. Estar en luz, velar, no estar en tinieblas, para no ser sorprendidos. Entonces, miren, definitivamente sí creo eh, y, y como Charlie lo ha, lo ha mencionado en muchas ocasiones, que si nosotros estamos verdaderamente velando y meditando en la palabra de día y de noche, como Dios nos manda, no nos va a agarrar por sorpresa. Y todo esto que está ocurriendo, claro que no va a dejar de sorprendernos. No deja de ser algo bastante relevante, no deja de ser algo... Yo jamás, de verdad, jamás me imaginé que estuviera con mi familia viviendo lo que estamos viviendo ahorita. Nunca imaginé que mis hijos iban a vivir tapados con cubrebocas en la escuela. Nunca pensé que íbamos a tener que cumplir con ciertas normas de, y lo entre comillo, inmensamente, salud, para poder viajar ni hacer todas las cosas que tenemos que hacer. No sé si han visto, espero que no, y, y esto no es para alentarlos, para que vean noticias, todo lo contrario, es para desalentarlos. No sé si han visto cómo están las cosas en China. No, no, o sea, ahí sí es para deprimirse, es para ponerse a llorar. Este, yo que amo a los perros y que tengo dos perros en su, en su casa eh, la, la, la policía matando mascotas de gente con supuesto COVID, ¿no? o sea, la verdad es que miren sí es bastante, bastante deprimente y lo que quiero decirles con esto es que <ríe> no se va a poner mejor y yo escuchaba de parte de, de una persona una persona muy importante y decía no, no, pero ya mira con la, con la cuarta vacuna, ya se va a acabar esto, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, qué padre de verdad levantarte con la esperanza de que, pues ya, se va a arreglar porque te van a poner 15 o 18, las que tú quieras, ¿no? Qué padre de verdad tener esa esperanza de que las cosas se van a arreglar, de que vamos a poder caminar como antes, de que vamos a poder viajar como antes, de que vamos a poder hacer las cosas que hacíamos antes. Qué padre eh, y bendita ignorancia. Pero cuando uno conoce este libro de acá, pues sabemos y tenemos por seguro que las cosas no se van a poner mejor. Miren, yo no sé si van a quitarlo el cubrebocas, yo no sé si van a dejar de vacunar gente, no lo sé, porque no tengo voz de profeta, creo, definitivamente, pero sí sé algo, que Dios dice que no se va a poner mejor, ya sea por esta o ya sea por otra distinta. Las cuestiones que están pasando no van a dejar de ocurrir y la Biblia no se va a dejar de cumplir. Y eso es lo más importante que nosotros debemos de tener en mente. Entonces, <coughs> hace ratito platicaba con Deme eh, y me dijo algo justamente que es parte del mensaje que les traigo el día de hoy. Porque Pablo dice, gócense. Oye Dios, ¿cómo puedo gozar en medio de esta situación? En medio de esta circunstancia, ve a mis hijos, ve esto, ya no puedo, ya no... Miren, la realidad es que nunca tuvimos control de nuestras vidas. Tuvimos una ilusión de control en nuestras vidas. Que ahorita, pues bueno, ya se restringió más. Porque los derechos no son derechos si alguien te los puede quitar. Entonces son privilegios. Vivíamos privilegiados. Sí. Eh, de poder hacer varias cosas que ahorita, pues bueno, están cambiando la realidad. Pero, pero bueno, miren. Vámonos al versículo 12. Y esta es la, la parte que me encantaría con ustedes... Eh, profundizar un poco más uh -huh. y ahorita vamos a ver por qué y miren el subtítulo que le pusieron después de las traducciones dice Pablo exhorta a los hermanos entonces no se preocupen la intención de esta de esta plática no es deprimirnos es exhortarnos <coughs> dice versículo 12 os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Miren, el, esta parte de reconocer a las personas que trabajan para Dios, para que sirven al Señor, es una parte que quizás muchas veces nosotros, eh, no sé, damos, damos por sentado. Eh, claro, yo sé que todos aquí le tenemos un gran, gran aprecio, por ejemplo, a nuestro pastor, a Charlie, y yo sé que eh, pocas veces son las que platicamos al respecto, por ejemplo, de nuestros misioneros, de los propios misioneros de G316, pero más allá de esto, esto también se traslada a nuestras vidas. Por supuesto que el, 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 el vivir para Dios, el trabajar para Dios, es de reconocerse entre nosotros, no, no ante Dios, porque Dios dice, oye, si no lo haces, pues hay de ti. O sea, es tu chamba, y para eso, te, para eso te busqué, para eso te encontré. Hay de nosotros si no hiciéramos el trabajo que deberíamos estar haciendo para Dios. Pero definitivamente entre nosotros, lo que, lo que Dios espera es que sepamos el precio que esta gente está pagando. Porque como les decía hace unos momentos, creo que ya nos está empezando a costar a nosotros, como simples mortales, ¿no? Simples hermanos, ovejas en la iglesia, ya nos está empezando a costar trabajo defender nuestra fe. Y no sé ustedes, pero de verdad, miren, a mí, fuera de aquí de la iglesia, el hablar, el orar con mis hijos a la mesa en un restaurante, ya, ya, ya no es como hace dos años, que quizás nadie nos pelaba o incluso alguien, ay, pues qué padre o lo que fuera. O sea, ahorita ya las miradas son incómodas. No sé si a ustedes les ha ocurrido. Pero el mencionar la palabra, quizás, pecado, fuera de la iglesia, ya es, es, es motivo de, de, de escarnio, de burla, ¿sí? Ya no digamos en el trabajo, ya no digamos este, en el club social, con la familia. Todas estas cuestiones de defender lo que creemos y por lo que estamos aquí, por lo que vivimos. Porque quiero pensar que no solamente venimos aquí los domingos para escuchar una hora de Dios, estamos aquí porque nuestra vida significa Dios. Estamos aquí porque el motivo de que nos despertemos todos los días es Dios. Si tenemos un trabajo, si tenemos un club social, si estamos en una comida familiar, son medios que Dios pone para que nosotros hagamos nuestro trabajo, para que nosotros verdaderamente hagamos por lo que estamos respirando y no elegimos respirar. Nadie de nosotros elegimos que nuestro corazón siga latiendo, que nuestro sistema digestivo siga funcionando. No podemos controlar ni nuestro esfínter. ¿Sí? Pero estamos aquí por un muy buen motivo, y ese motivo es servirle a Dios. Entonces, nuestro trabajo, nuestro club social, nuestra reunión con la familia, es un medio para que nosotros cumplamos con ese trabajo, ¿se entiende? Ay, de nosotros si no lo estuviéramos haciendo. Entonces, esta parte donde Pablo dice, oigan, reconozcan reconozcan y tengan en estima a estas personas que están rifándose la vida para servir a Dios, no está de más. Miren, el, ustedes bien saben que el trato a los levitas fue muy distinto al trato que se le dio al resto de las tribus de Israel. ¿Cuál fue una de las diferencias? ¿Quién me dice? Eran los que servían a Dios, ajá exactamente, no se les repartió tierra como a todos los demás a todas las demás tribus de Israel se les repartieron sus tierras y dijeron, mira, tú vas a tener todas estas áreas para ti, vas a tener propiedades y a los levitas, ¿qué les dijeron? pues no te toca exacto, tienes 48 ciudades dentro de los territorios de los demás, para que ahí te vayas a guardar mientras, oye Dios, pero van a ser míos, no, no, son tuyos son de las otras tribus, pero tú puedes vivir ahí entonces, nuestros pastores, nuestros misioneros, nuestros maestros, las personas que verdaderamente se dedican o dedican parte de su vida a servirle a Dios, saben que hay un precio que pagar. Y no solamente es un tema de posesiones, es un tema... todo. Miren, ¿se acuerdan? Vamos a a, a números tres, rápidamente. Números 3. Uh, 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 uh. uh -huh. Versículo 4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar, el perdón, e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de esta parte en donde, donde se describen eh, los deberes de los levitas, de estas personas que habían sido justamente separadas para servirle a Dios? Y entonces, si ustedes leen la historia de, de Nadav y de Abiú, pues dices, ¡ay Dios, híjole, pues qué duro! ¿no? O cuando quisieron sacar el arca de, 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 del pacto, y se les muere alguien que trata de evitar que se caiga. Alguien preguntaba eso hace unas, hace unas semanas, ¿no? Oye, ¿por qué Dios tan duro, tan rudo matando a esta persona que estaba evitando que se cayera? Bueno, porque tenemos que entender, tenemos que entender que la, la parte de los cultos que los levitas tenían como responsabilidad, ¿sí? Era no solamente para servirle a Dios, sino para que estas, estas partes de cultos fueran una demostración muchas veces gráfica de la fe que se tenía para Dios, de lo que Dios había hecho por ellos como pueblo. No solamente haberlos sacado de Egipto, haberlos salvado, haberlos hecho y queriendo hacerlos distintos a los demás pueblos, separándolos para Dios. Estos cultos que los levitas tenían que llevar a cabo no solamente era su responsabilidad ante Dios, era una responsabilidad ante el pueblo porque la vida de Israel tenía que girar en torno a estos cultos, en torno a estas entre comillas, ceremonias que se tenían que hacer, sí para hacer gráfico lo que se tenía que estar intercambiando de información con Dios. ¿Por qué no podían vestir de dos diferentes telas? Lo hemos escuchado varias veces, porque los israelitas tenían que ser, tenían que demostrar que eran personas de una sola pieza, que eran íntegros. No porque fuera un tema de moda combinar algodón con lino, no o sea, no, no por eso sino porque se hacían todas estas, todos estos cultos, todas estas este, prácticas para demostrar algo físicamente ante Dios. Y la vida de los israelitas tenía que girar en torno a su relación con Dios. Entonces, todos estos precios, oye, ¿por, ¿por qué los mataron? Pues porque no hicieron las cosas bien. Era un precio que había que pagar. Si se era levita, si se iba a servir a Dios, si tu vida se iba a separar para agradarle a Dios había un precio que pagar. ¿Hoy lo hay? Es pregunta abierta. Dice ahí mismo números 3, perdón, ya me... Acá dice, números 3, el 12. Uh -huh. Versículo 12. Dice, he aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Y hace sentido, por supuesto, que hagamos alusión a la Pascua, ¿verdad? Hace todo el sentido porque hace más o menos 3.200 y fracción años, Dios les dijo justamente, ustedes van a tener que, que matar a este cordero, este cordero que va a estar con ustedes unos días, y van a tener que poner su sangre en los dinteles, en la puerta, para que justamente esta, esta mortandad pase de ustedes. Por eso en inglés es Passover, ¿no? Que pase por encima, que no, que no entren ustedes. Y en ese momento en el que se consagra, en el que Dios consagra a los primogénitos de Israel, dice, miren, como no los voy a tomar a todos, sí, mi representación de que los primogénitos sean míos va a ser con los levitas. Por eso los levitas van a ser míos. Y yo les tengo una noticia que no sé si les agrade tanto. Pero en el momento en el que nosotros decidimos ser adoptados como hijos de Dios nos sumamos a este grupo ¿por qué? porque Dios no nos quiere como un pueblo más ¿verdad? no siendo pueblo Dios nos hizo pueblo ¿y nos hizo qué? Sacerdotes. exacto nos hizo sacerdotes sacerdotes tal cual como lo eran los levitas este privilegio por supuesto ni en tiempos de Moisés fue fácil y nada nos dice que este privilegio, el día de hoy, vaya a ser más fácil. Sin embargo, vemos iglesias, vemos hoy una iglesia a nivel global, en donde este sacerdocio no se toma quizás con la seriedad con la que la Biblia sí lo toma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El servicio que se le da a Dios de parte Dios, de los discípulos, de parte de Pablo, de parte de las iglesias, de parte de todos estos, las iglesias en Filipos, las iglesias en Tesalónica, las iglesias en, en todos lados donde los, los discípulos iban y predicaban, era, era un, un trabajo bien serio. ¿Por qué sabemos que la resurrección de Cristo que hoy estamos conmemorando, por qué sabemos que es verdad? ¿Por qué sabemos, por qué tenemos la certeza de que sucedió? ¿Quién me dice? Ok, por fe, sí. ¿Como cuál, mi Jimmy? Okay. ok. Claro. Sí, la Biblia, por supuesto, es testigo. Perdón. Perdón. Porque no está el cuerpo de Jesús. También. Pero bueno, a muchos de nosotros, pues ya difícilmente y aunque quisiéramos encontrarlo, ¿no? ni de Jesús ni de nadie de la época vamos a encontrarlos. Nuestro calendario parte, ¿no? Nuestro calendario parte de ahí, claro. ¿El mundo? ¿Perdón? ¿El del mundo? Sí, claro, el del mundo, bueno, gran parte de él. Porque volvimos a nacer, ¿perdón? Claro, porque las profecías se cumplen, esa es muy buena. Pero hay una evidencia, como, como bien decía Jimmy, que es irrefutable. Exactamente, los testimonios. ¿Por qué sabemos que, Dios, que Jesús verdaderamente resucitó? Pues porque yo creo que tomaría un poquito más de algo llamado valor. Para que a nosotros, el día de mañana, nos amenazaran de muerte, o amenazaran a nuestros hijos de muerte, y no cantáramos una de las evidencias más relevantes de la, resur de la re resurrección de Cristo es justamente el testimonio de los discípulos ¿por qué un puñado de locos estuvieron dispuestos no solamente a morir sino a ver morir a sus seres amados defendiendo esta supuesta verdad Ese es, esa es la evidencia más clara que tenemos de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si esta gente no hubiera visto a Cristo resucitado, perdón, pero a la primera que agarraran a un hijo de alguien para crucificarlo, o para torturarlo, o para matarlo, hubieran cantado y dicho, ¿saben qué? Ya ahí muere. Ahí está el cuerpo, lo escondimos, nos lo llevamos. Este, lo que ustedes quieran. Y sin embargo, no solamente 12 personas, más de 70 personas estuvieron dispuestas a morir y a ver morir a sus seres queridos porque dijeron, no pasa nada, porque ya resucitó el maestro y él nos dijo que nosotros íbamos a resucitar. Miren, una vez a mí Charlie me dijo, Eric, si pudieras escoger la vida de una persona en la Biblia, ¿de quién le escogerías? Le dije, yo creo que de nadie pues ninguna es la vida feliz y, 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 y color de rosa no en un chalet en Suiza que muchos quisiéramos. Muchas, prácticamente todas las vidas, no solamente fueron probadas, fueron probadas al fuego. Muchos de los héroes de la Biblia no murieron de viejos. Prácticamente ninguno. Y los que murieron de viejos, <coughs> pregúntenle a Abraham, ¿Cómo fueron sus años? Él mismo los describe. Entonces, el hecho de que una persona esté dispuesta a morir y de las muertes tan espantosas que sufrieron muchos de los discípulos y muchos de los seguidores de Cristo, son ese testimonio, son esa evidencia de que Cristo, por supuesto, que resucitó. Por eso la gente estuvo dispuesta a morir. Y por eso hoy nosotros, con esa convicción y con esa fe, con la que estas personas predicaron y llevaron a cabo sus vidas, es que nos las transmiten a nosotros. ¿Qué va a ser el día de mañana? Miren, hoy nos cuesta una burla, hoy nos cuesta que nos digan retrógradas, o que nos digan anticuados, o que nos digan lo que ustedes quieran. Hoy nos cuesta, quizás, una humillación pública. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que nos cueste nuestros trabajos, que nos cueste la vida de nuestros hijos que nos cueste nuestra vida el defender las convicciones estamos en un mundo, y lo vamos a ver un poquito más adelante en los versículos, pero estamos en un mundo en donde ya está mal tener una convicción ya, o sea llámenla ustedes como quieran ya ni siquiera estamos hablando del cristianismo está mal tener una convicción y defenderla está mal creer en algo absoluto no hay absolutos hoy vivimos un relativismo como nunca jamás en la historia de la humanidad se vivió absoluto, la todo depende de la perspectiva ya hoy, mañana amanezco y me siento ballena y si no me tratan como ballena entonces yo puedo armarla de jamón uh -huh. porque no me tratan como yo un día se me ocurrió que me tratara o sea, imaginen, no, es que <risa> mi esposa me decía, no me acuerdo si ayer me decía, es que yo creo que si Pablo se trasladara a este siglo, a lo que estamos viviendo hoy no sé qué haría o sea, yo sé que el suicidio es pecado, pero no sé qué haría. O sea, es que no está para menos. O sea, es una locura. Miren, la única red social que yo tengo, y la tengo por no, por, por, por algo que estoy tratando de dejar de hacer, que es ver noticias. es Twitter. Uh -huh. Es la única red social que yo tengo. Y sobre todo, ¿saben por qué la bajé? Por el tema de los temblores. Porque mi aplicación está donde me avisa de los temblores, dejó de funcionar. Y entonces Twitter la verdad es que ha sido bastante útil en ese tema de los temblores. Pero las cosas con las que se pelean las empresas hoy, o sea, un Cinemex defendiendo cosas de este estilo, ¿no? De, de, de identidad, de género, válgame Dios. Y si ustedes creen que no tengo cierto miedo, porque obviamente esta conversación va a salir en línea, pues están equivocados, claro que lo, que lo hay, pero no estoy dispuesto a vivir con miedo de predicar lo que la Biblia dice. No estoy dispuesto. Creo que estamos en una, en una célula y en una iglesia en donde en donde nuestros pastores nos han demostrado que, que por, si hay algo que valga la pena es defender la palabra y es defender lo que Cristo dice, lo que Dios dice. Entonces, miren, <coughs> seguramente seremos criticados, seremos vistos como unos locos, pero el hecho de que hoy exista algo tal cual llamado identidad de género, discúlpenme, o sea, no, no existe tal cosa, no existe una identidad de género, existe el género, punto. Ahorita en el, o sea... Ya, ya, nos están poniendo, ya nos están dejando poner familias, todas las, las imágenes. Ya no nos están poniendo identidad. Sí, y no, los, no, o sea... Es una locura, es una locura. Y apenas escuchaba y una persona que tiene toda la razón y dice, a ver, discúlpenme, pero el hecho de que tú te identifiques como ballena, como hombre, como perro, mujer, lo que tú quieras, o sea... No hace la diferencia que dentro de 2.000 años alguien encuentre tus huesitos y pueda decir por el ADN si eras hombre o mujer. No hay forma de que salga ballena, chango, perro, gato. O sea, no hay manera. Si tú te sentías o no te sentías, ¿qué crees? Dentro de 2.000 años les va a valer pepino porque tu hueso va a decir que eras hombre o que eras mujer. No hay otra cosa. Entonces, miren, estamos verdaderamente viviendo tiempos de terror, o sea, a mí me da terror que mis hijos vean una película de Disney, me da pánico. Pero bueno, esto nos tocó vivir. <risa> y a lo que voy con esto es que este, este versículo en donde Pablo les dice, oigan, reconozcan, reconozcan lo que estas personas que les presiden en el Señor están haciendo y el precio que están pagando sí es de reconocer verdaderamente yo no puedo imaginar los ataques que hoy un misionero puede estar viviendo, un pastor puede estar viviendo, no puedo imaginar porque a nosotros ya nos toca ¿no? y somos las ovejitas ahí que estamos en el corral, ¿no? medio desorientadas y que a veces se nos ocurre sacar la patita, ¿no? del corral y obviamente está el diablo así con el sniper ¿sí? viendo en qué momento sacamos la pezuña para jalar el gatillo imagínense uno de nuestros líderes imagínense estas personas que hoy pues ya dan la vida por Cristo. Estamos verdaderamente a meses, pienso yo, a meses, de que el precio empiece a ser más alto. Sí, pues, ¿En serio? No, 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 es que... Bueno, muchachos, luego hacemos una sesión para ponernos a chillar todos, abrazarnos en grupo y secarnos las lágrimas de hombro a hombro. Pero miren, mientras eso sucede, vayan a primero de Pedro 2. <coughs> Primera de Pedro 2, 9. Uh -huh. Y aquí está lo que decíamos hace unos minutos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia y luego fíjense lo que dice Pedro, dice amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos o sea primero les ruego como lo que son uh -huh. extranjeros y peregrinos en este mundo para empezar que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos ruegos estos ruegos no han perdido vigencia y yo sé que mucho de lo que nosotros como iglesia estamos viviendo y estamos soportando es gracias a las oraciones de gente de hace dos mil años. Que por supuesto que un Pedro, que un Pablo, que un Marcos Oraron y dijeron, Dios, guárdalos, guárdalos que vengan, a los que vengan para creer. Y ahí estamos nosotros. Porque miren, estamos verdaderamente ya, no solamente tras líneas enemigas. Estamos ya en una batalla que, pues definitivamente en nuestras fuerzas no se puede ganar. Y que desafortunadamente hasta la fecha hay iglesias que tratan de ganarlas por sí mismas, ¿no? Sin, sin invitar a Cristo a sus congregaciones, sin invitar a Cristo a sus predicaciones. Entonces, los precios que estamos pagando, los precios que pagan nuestros, nuestros maestros, nuestros pastores, no solamente es dejar nuestra manera antigua de vivir, sujetarnos a Cristo, sujetarnos a Dios, no es fácil porque sabemos, o nuestros, nuestros maestros, ¿quiénes, ¿quiénes no observamos la, la vida de nuestros pastores? O sea, de verdad. ¿Quién aquí podría decir, no, no, a mí me vale cómo vive Charlie? No es cierto. La realidad es que estamos ahí viendo cómo vive, ¿no? viendo cómo trata a su familia, viendo cómo trata a la gente con la que trabaja, con la gente con la que convive. Claro que son ejemplos para nosotros. Por supuesto que sí. Imagínense el peso que es cargar que todo el tiempo nuestra vida esté siendo observada. Y apenas estuve yo con una amiga y eh, de hace muchísimos años de la universidad, perdón, hace unos años en la universidad, este, y me, me hizo una pregunta al final de nuestra reunión y me dice, ¿qué es lo más importante que te ha dejado ser papá? Y le dije, yo creo que el hecho de que importa más lo que haga cuando nadie me ve, o sea, a partir de que, de que Dios me dio el privilegio de serme papá, en ese momento como que me quedó más claro que importa más el hombre que yo soy cuando nadie me ve. Porque eso es lo que verdaderamente le acabo transmitiendo a mis hijos. Aunque yo no quiera, aunque yo lo quiera hacer en secreto, sin que nadie me vea. Porque son parte de la intimidad de mi vida. Entonces, ese digamos, peso o esa responsabilidad que recae en nosotros como padres de que son nuestras vidas las que nuestros hijos están observando y eventualmente juzgarán, ¿sí? Es lo mismo que le pasa a nuestros pastores, a nuestros misioneros y a todas las personas que se dedican a trabajar y a servir a Cristo. Nada más que multiplíquenlo por cuántos somos. La realidad es que cuando ponemos nuestras vidas en manos de Cristo, la responsabilidad que adquieren es mucho mayor. Y ahora les repito, esto no solamente es para nuestros líderes, para nuestros pastores. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, somos sacerdotes. Y a veces no lo vemos así, no lo compramos. No, Dios, yo, o sea, sí, déjas, eso déjaselo a Charlie, ¿no? El estar siempre impecable y, este, y el tratar a todos bien... Pero yo que no soy pastor, pues ve, yo sí me puedo echar este, una que otra grosería, yo sí me puedo echar una que otra mentirilla, ¿no? Blanca. Puedo <coughs> tratar mal a la gente en el trabajo, o a mis hijos y nadie me va a ver. No es cierto. Si tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, te tengo una noticia, eres sacerdote. Y como sacerdote tienes la misma responsabilidad, la misma y tienes una multitud de gente viéndote que tú ni ubicas. Por lo menos el Charlie nos medio ubica, ¿no? Y si nos ven el tráfico seguramente maneja mejor. Pero tú y yo, que vamos en el tráfico y que se la refrescamos al microbusero o al taxista o al que tú quieras, tenemos una multitud que ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos. Y los osos que hemos de pasar... Cuando le decidimos entregar nuestra vida a Cristo, Dios dice, ¿en serio? O sea, a ver, yo no te estoy obligando, no te estoy poniendo un revólver en la cabeza, ni siquiera te estoy condicionando el cielo a que me la entregues. Pero si tú me la quieres entregar, la vamos a usar. Si no, ¿para qué me la das? La vamos a usar. Ayer estaba platicando con un, con un amigo de mi esposa, testimonio de esos... De esos que de verdad te ponen la piel chinita y te quieres poner a chillar mientras hablas con ellos todo el tiempo. Y nos platicaba que... Eh, porque platicábamos de, de momentos que nos acercaron a Cristo en, en nuestra vida en donde no sabíamos que Dios nos estaba buscando. Y entonces coincidíamos en que como, como no creyentes tienes momentos en los que te enojas con Dios. Dios, es que porque esta injusticia? No? ¿Por qué el malandro acá vivo y yo sufriendo? Y... ¿Y por qué al peor de los peores nunca le da ni una gripa y yo aquí con pulmonía, etcétera, etcétera? Y entonces él nos decía que hubo una ocasión en donde se enojó mucho con Dios, porque un hermano de él, que había entregado su vida a Cristo, tuvo un hijito, y ese hijito nació con una condición muy complicada, una condición médica muy complicada, en la que tuvo que estar sus primeros seis meses de vida en terapia intensiva, en los cuneros. Yo no me imagino de verdad lo que ha de ser eso, ni me lo quiero imaginar, y se me quiebra la voz solamente de pensarlo. Pero ya, ya de por sí habían estado viviendo algo difícil, ¿sí? Afortunadamente esta persona tenía los medios para contratar a una enfermera o varias enfermeras de tiempo completo en casa, y entonces cuidar del bebé. Porque ustedes, muchos de aquí saben lo que es tener pues, a tu bebé en las manos. Y estando en casa, pues ya pasa, pasa el tiempo, por supuesto que esta condición no iba a mejorar, no era el diagnóstico, no era el pronóstico. Y finalmente, un día antes de su cumpleaños número uno, muere el bebé. Y entonces, este, este amigo nuestro, que era su tío, eh, obviamente levantando las, las manos hacia Dios, el puño cerrado, Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Era un bebé si se entiende, ¿cómo no va a haber enojo de por medio? ¿Cómo nos va a dar igual una injusticia de este estilo, una decisión de este estilo? O sea, tendríamos que tener el corazón muerto para que esto no nos pegara. Pero dice él, y parte de su testimonio es, después de que me enojé contra Dios y que yo no quería saber nada para Dios, su hermano tomó diferente esta situación y empezaron en el funeral sí, en el funeral del bebé, a pedirle a la gente que en memoria del bebé la gente hiciera una buena acción desinteresada. Y esta buena acción desinteresada que la gente en el funeral empezó a realizar con los demás, con los cercanos, se convirtió en una asociación y acabó siendo una asociación que recaudaba millones de dólares, para las parejas que tuvieran a bebés con estas condiciones médicas de nacimiento y que no pudieran ajá, pagar un tratamiento. Millones de dólares. Y a todas las personas, por supuesto, estaban en contacto con esta historia de, de, de este bebé que había sucedido y que había muerto. Entonces nos decía este amigo, <coughs> después obviamente hasta que recibía a Cristo, fue que entendí que cuando tú le das tu vida a Dios, Dios dice, va, va pero la vamos a usar. La vamos a usar. ¿Para qué me la quieres dar? No, no, Dios, pero no toques a mis hijos. No, no, Dios, o sea, sí te entrego mi vida, pero no toques mi salud, o no toques mi descanso económico, o no toques mi trabajo, o no toques mi rayita, lo que ustedes quieran. Dios dice, tú no me la estás dando. O sea, si me la vas a dar, me la vas a dar completa. Y la vamos a usar. Y esto sí quiere decir renunciar a nuestros tesoros. Nuestros tesoros estén donde estén, en nuestras propiedades, en nuestro dinero, en nuestra persona, en nuestra imagen, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en donde esté el tesoro. Eso es lo que le vamos a entregar a Dios y eso es lo que Dios va a usar. Pero nos decía esta persona, yo nunca imaginé que Dios pudiera llegar a tanta gente a través de la historia de mi sobrino. Claro que no. Claro que no nos lo imaginamos, porque nuestra visión es muy cortoplacista, es muy limitada. Creemos que nuestro círculo de influencia es la gente de la que conocemos su nombre. Y no es cierto. Como sacerdotes de Dios, como sacerdotes del Dios vivo, como embajadores de Cristo, nuestra influencia llega hasta donde Dios llega. Y no sabemos si esta predicación, o si mañana tú le compartes a alguien, las palabras que tú le digas van a llegar al otro lado del mundo, y menos en un mundo tan comunicado como el que tenemos ahorita. La comunicación es al instante. Y claro que nuestras vidas están siendo atestiguadas por un montón de gente que no nos imaginamos. Y la influencia que nosotros podamos tener espiritualmente en estas personas, no tenemos idea de hasta dónde va a llegar. No lo tenemos. No creas ni por medio segundo que la influencia lo que estás viviendo en tu vida es solamente con los que te rodean. Lo que haces para bien y para mal, lo haces para Cristo. Y eso tiene una influencia que no nos vamos a poder imaginar jamás. Uh -huh. Miren, vamos a continuar leyendo ahí en el, do, en el 13... Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cómo es una manera de tenerles estima y amor a nuestros maestros? Perdón, primera Tesalonicense 5.13. Teniendo paz entre nosotros. Y eso ya lo hemos mencionado muchas veces, no me voy a detener ahí. Porque espero que sepamos que el simple hecho de nosotros llevarnos entre hermanos, entre ovejas, y no estarnos dando de topes, ya le hacemos un paro al pastor. Dice el 14, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren, para tratar de cerrar, les voy a decir algo, hay estas recomendaciones de, de parte de Pablo, les repito, como todo lo demás, siguen siendo vigentes. Acuérdense que la Biblia es atemporal. Y me llama la atención que Pablo dice, alienten, alienten, perdón, a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, otra traducción dice, en vez de sostener a los débiles, dice, apoyen a los que todavía dudan de Cristo y tengan paciencia para con todos. O sea, a todos te dice como ayúdales, ¿no?, pero con unos no te dice ayúdales, con unos te dice repréndelos a los ociosos. No hacer nada es tomar una decisión. Absolutamente. No hacer nada es tomar una decisión. Si yo acepté a Cristo en mi corazón, tomé una decisión para servir, para ser salvo, y para el día de mañana tener una esperanza de vida eterna, y decido no hacer nada es algo grave. Es algo muy grave. Porque estamos tomando el tesoro más grande que jamás nadie ha encontrado y estamos decidiendo no compartirlo, estamos decidiendo no trabajarlo, estamos decidiendo no hacer nada. Dios nos manda a reprender a estas personas. El ocio no es la madre de todas las artes, es la madre de todos los vicios. Si una persona que tiene este tesoro inmenso e invaluable en sus manos y decide no hacer nada, ¿no está insultando el nombre de Cristo? ¿No está insultando la cruz? O sea, Cristo entonces derramó hasta la última gota de su sangre, de tal forma que cuando lo abren no sale sangre, sale agua, para que nos quedáramos de brazos cruzados, para que hiciéramos una vida en donde nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras casas, nuestro lo que ustedes quieran, nuestras actividades tienen más relevancia que predicar el único nombre que salva a la gente del infierno. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No porque no seamos misioneros, no porque no seamos pastores, no porque no seamos maestros, quiere decir que entonces ya nuestra chamba es quedarnos de brazos cruzados y entonces seguir con nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestras familias, lo que ustedes quieran que, que estemos haciendo nuestras actividades. Por supuesto que no. Cada uno de nosotros fuimos alcanzados por extraordinarios motivos y para trabajar para Dios. Si ese trabajo es acomodando sillas o orando ocho horas al día, cada quien lo sabe. Pero cada quien tenemos que buscar ese ministerio, ese propósito por el cual fuimos alcanzados. Si alguien de aquí no pudiera hacer nada, no hubiera sido alcanzado por Dios. Miren cuánta gente hay que cada... Digo, no sé, la estadística antes de, de pandemia era que cada siete segundos alguien se estaba muriendo, ¿no? Algo así por ahí. Hoy no sé. Pero bueno, hoy hay gente que se está muriendo que no conoce de Cristo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y no, no, no quiere decir que vamos a salir con parca pancartas al metro, ¿verdad? este Quizás, quizás sí. Pero sí podemos estar orando, sí podemos estar ayudando, sí podemos estar predicando con nuestras vidas. Nuestra manera de vivir predica más que cualquier palabra, cualquier conversación que podamos tener. Uh -huh. Entonces, mira, después de esto dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Es decir, primeramente entre hermanos, pero por supuesto, para con todos. Estad siempre gozosos. Y retomo lo que dijo Deme, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Uh -huh. El dar gracias es un ejercicio increíble de fe, porque es bien fácil dar gracias cuando nos va bien, es bien fácil dar gracias cuando recibimos algo que queríamos, pero ¿cuántas veces damos gracias por caer enfermos. ¿Cuántas veces damos gracias por padecer necesidad? ¿Cuántas veces damos gracias porque no se cumplió el proyecto que teníamos? Yo creo que pocas, y lo digo de manera personal, pero la realidad es que no dar gracias de las situaciones que no estamos esperando no es más que una demostración de nuestra poca fe y de cómo no le creemos a Dios. Y yo lo veo... Perdón que pongan la comparativa, pero creo que es lo más cercano que Dios nos da en nuestra vida para entender un poquito nuestra relación con Él. Yo lo veo con los niños. Claro que el niño cuando le das un juguete te da las gracias. ¿Pero te da las gracias cuando le das una medicina que casi vomita? Claro que no. ¿Te da las gracias cuando lo inyectas? Difícilmente. ¿Cuándo empieza a dar uno gracias? Yo empecé a darle gracias a mis propios papás por eso en el momento en el que lo hice por mis hijos. Y les dije, oye, gracias por haberte desvelado cuando yo tenía fiebre, que no me acuerdo. Gracias por haberme comprado una medicina en vez de comprarte unos zapatos. Gracias, de verdad, por todas las veces que me hiciste tragarme el brócoli que odié. Pero no lo hacemos hasta que nosotros no somos los que lo hacemos. No, no lo agradecemos, si ¿sí se entiende? Y lo mismo nos pasa con Dios. Exactamente lo mismo nos pasa con Dios. A Dios no nos volteamos a darle las gracias por la enfermedad que nos tocó, o por la carencia que nos tocó vivir, o por la pelea que estamos viviendo quizás con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, la situación que estamos viviendo, el, el, el país en el que estamos viviendo, la inseguridad que estamos viviendo. Miren, si con las circunstancias que estamos viviendo no vivimos de rodillas, <risa> no sé qué lo lograría. Y hay que darle gracias a Dios en todo y por todo. Porque eso es creerle cuando nos dice, como en Romanos 8.28, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todas. No nada más las que te gustan. Todas las cosas ayudan a bien si tú amas a Dios. Y si algo nos está cayendo, que no nos guste, que no nos encante, hay que darle gracias a Dios. Porque eso es verdaderamente creerle que Él nos ama y que Él sabe mejor lo que necesitamos más allá de lo que queremos. El ejercicio del agradecimiento verdaderamente es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de decirle a Dios, te creo a ti. Esto no me gusta, me revienta, pero te creo. Gracias. Si el día de mañana uno de mis hijos cuando lo inyecte se voltea llorando y entre lágrimas me dice gracias papá, voy a ser el primero en venir a contarles. Ojalá. Uh -huh. Y pues bueno, lo único que les quiero decir es que nada de esto es posible. Ajá. <coughs> Miren, aquí dice. Uh -huh. Versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel y es el que os llama, el cual también lo hará. Al final, nada de esto es posible echándole ganitas. Todo esto es simple y sencillamente posible si nosotros estamos con Cristo, estamos en esa relación y lo dejamos a Él trabajar en nuestras vidas para hacer todo esto y para ayudarnos a tener esta fe, para ayudarnos a creer en esto, para ayudarnos a reconocer lo que Él nos está pidiendo reconocer y miren, no perdamos esperanza. Porque como aquí bien dice, uh -huh, seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ocurrir, ¿cuándo? No lo sabemos. Pero mientras esperamos, sigamos estos consejos. Y como aquí bien dice también, un versículo antes que no, que no, que no leí, en este 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Nunca antes en la historia de la humanidad, Quizás este versículo hubiera hecho tanto sentido como ahorita. Examínenlo todo. Y no quiere decir que todo lo prueben. O sea, no quiere decir que de todo lo del menú vas a probar. Vas a poner todo a prueba. Todo, toda la información, todo lo que leamos, todo lo que veamos, todo lo que escuchemos, lo vamos a poner a prueba. ¿A prueba de qué? A la luz de Cristo, literalmente, a la luz de la Biblia. Porque todo lo que estamos viviendo el día de hoy, todo es relativo no hay nada absoluto, no hay nada que ni siquiera que podamos defender sin ser atacados, sin ser juzgados. Ya no puedes juzgar a nadie, ¿verdad? Y eso no quiere decir que antes íbamos por la calle diciéndole, ay, tú eres homosexual, tú eres no sé qué, tú eres un este pederasta, tú eres... No, no íbamos por la calle juzgando. Pero sí se puede decir, esto está mal, esto no está mal. Dios sí tiene esos absolutos. Y esos son los absolutos que como iglesia deberíamos de literalmente, espero en Dios que no, pero morir defendiendo. No tengan miedo a decir la palabra pecado, no tengan miedo a decir esto a Dios no le gusta, no tengan miedo a decir esto está bien y esto está mal ante los ojos de Dios. Si está mal o está bien para mí, no tiene ninguna relevancia, ninguna. Si está mal o está bien para Dios, ¿qué crees? Hace la diferencia entre que te vayas al infierno el resto de tu eternidad y que no te vayas al infierno. Nosotros no nos vamos al infierno por buenos o por malos. Si libramos el infierno, es literalmente por el amor que Cristo nos tuvo para morir por nosotros y pagar por nosotros en esa cruz, ¿sí? de la cual resucitó y que hoy estamos conmemorando. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que que ponga en nosotros esta, esta valentía, esta convicción y que Él haga en nosotros su trabajo para poderle seguir sirviendo a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Bueno, Dios, ¿cuántas gracias te damos por este mensaje, Señor? Gracias de verdad por cada una de las palabras que Tú dejaste en la Biblia para alentarnos y para exhortarnos, Dios. Gracias específicamente por habernos escrito en estos tiempos que estamos viviendo, en donde no sabemos si la espera va a ser corta, no sabemos si va a ser larga, pero sabemos que va a ser complicada, Dios. Ayúdanos, por favor, a tener en nuestros corazones tatuados y grabados, tus mandamientos, Dios, lo que tú quieres, lo que tú esperas de nuestras vidas, a nunca temer el predicar tu nombre, a nunca temer el predicar tu palabra, Señor, porque es lo único cierto que tenemos. Tu palabra sí es absoluta, tu palabra sí es verdad. Y Señor, si el día de mañana nos cuesta algo más caro, el precio empieza a subir para predicar tu nombre, para seguirte, para hacerte para fieles, Dios. Ayuda a nuestros corazones a no desmayar. Ayúdanos a tener todo lo que necesitamos, Dios, en ti para seguir viviendo vidas que te agraden. Te suplicamos, por favor, por todas y cada una de las personas con las que tenemos contacto, por todos y cada uno de los testigos de nuestras vidas y nuestros testimonios, aún de los que no estamos conscientes, Dios, para que a través de nuestras vidas puedas seguir predicando tu nombre, que esta iglesia, que g 316 Dios, G36 satélite, seamos ovejas que verdaderamente trabajen y vivan para ti el resto de sus vidas, cueste lo que nos cueste, Dios. Guarda a nuestras familias, guarda a nuestros hijos, Dios, de todo este mar de información, de esta falsedad, de todas las artimañas del diablo, Señor, para llevarlos a lugares <coughs> oscuros y de tinieblas, Padre. Te rogamos por toda, por toda nuestra iglesia, por cada uno de los que la representan, por todos los que no están, por todos los que están, Dios, que tú siempre nos guardes en tu amor, en tus cuidados, Dios, y venga lo que venga, Señor, que, que tú estés con nosotros de la mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Dios. Amén.